0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia é o Exemplo, podcast direcionado aos clientes da Avenue. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentaram os mercados ontem e o que, que a gente pode esperar para hoje. Bom, ontem o mercado, apesar de um início positivo uh, nas bolsas americanas, o mercado virou. E acabou fechando novamente em território negativo o S&P, queda de 0,38, Dow Jones 0,46. Só o Nasdaq segurou com um bom desempenho de algumas empresas de tecnologia subindo 0,17, tá? Mas chamou a atenção exatamente essa virada de desempenho ao longo do dia. E assim como a gente comentou, né, aqui que a reabertura do mercado brasileiro deveria levar uma... uma uma queda expressiva, a Bolsa Brasileira caiu forte e o dólar é, foi para 4,44 com uma alta de mais de 1%, mesmo com a intervenção do Banco Central para tentar amenizar essa alta. Ele deve intervir, a não ser o que iria intervir hoje novamente, para tentar conter essa atuação do Banco Central. Ele, ele não determina a taxa de câmbio, mas ele atua para atenuar os efeitos nocivos de uma alta muito forte e rápida aí do dólar. É, bom, para hoje a gente segue tendo notícias não muito positivas, destaque aí para as bolsas na Europa que pesaram com o vírus se espalhando por lá. A gente teve notícias de casos na Estônia, na Dinamarca, além do avanço na Itália, onde o número de infectados passou para 424 com 12 mortes. Saindo inclusive só da região norte, tava, o vírus estaria mais concentrado na região norte, já chegou a alguns lugares no sul, como na Puglia e na Sicília, e obviamente que isso faz pesar. E a Europa, o estoque 600, que é um índice que agrega diversas empresas europeias, caindo aí 2%. Uh, na Ásia. A gente teve algumas bolsas fechando positivo, como é o caso da China, onde tem muitos investidores que já vêm comprando ações apostando que o governo chinês vá implementar alguma medida para estimular a economia. Mas ainda assim, a gente viu o Japão fechando com 2% de queda, a Índia com 0,4% e na média, no agregado, as bolsas asiáticas aí com 0,5% de queda. A gente teve novamente saltos de casos na Coreia que é o segundo país mais afetado. Foram 433 novos casos registrados lá. Então, obviamente, que isso só faz pesar como um todo o humor dos investidores. Ao todo, o Corona atingiu 82.419 casos, com 2.812 mortes. Esse é o número que eu tenho, obviamente, pode estar tá sempre mudando, né mudando. É, para os Estados Unidos, ontem o CDC, né, que é o Center for Disease Control, ele alertou para a possibilidade de transmissão para a comunidade né, através de um paciente na Califórnia. Isso porque esse paciente, ele não tem um histórico de viagens e, e também não teria uma exposição direta a algum outro infectado. Eles estão estudando né, como é que esse cara contraiu o vírus. É, mas obviamente que isso acaba pesando no humor a ideia de que bom, esse negócio pode começar a se espalhar aí sem, sem saber até mesmo como controlar no primeiro momento isso obviamente pesa negativamente ontem o Trump colocou o seu vice o Michael Pence para tratar exclusivamente do assunto, ou seja, dando uma importância realmente para o caso aqui nos Estados Unidos futuros americanos apontam para mais um dia de queda, apontam para queda queda de 0,8% na agenda a gente tem as 10h30 como principal dado, o, o dado do PIB nos Estados Unidos é, mas de novo o que, que pesa hoje é o, o quanto o vírus se espalha né? e em que velocidade Deixando um pouco o, o vírus de lado, falar aí de, é, dos nossos investimentos temáticos, né? Voltando a falar, pessoal, muita gente gosta, eu acho interessante, eu acho muito importante para chamar a atenção de outras alternativas de investimento. É uma tendência nos Estados Unidos, a ideia de investir em temas que façam sentido para o nosso dia a dia, que tem mais a ver com a nossa vida, ao invés de falar em large caps, small caps, dividendos, momentum, beta e por aí vai. Por que não falar em... Não, vamos investir em alimentos orgânicos, vamos investir em energia limpa. Vamos investir em games, setor de games, ou quem sabe, por que não, vamos falar hoje sobre investimento no lixo. É Mais do que o apenas o que o lixo né, do nosso dia a dia, o tema ele abarca aí todo e qualquer tipo de resíduo industrial, químico, hospitalar, etc. É disso que eu tô falando, tá? Então, ou seja, não é só o lixo nosso, mas também é um lixo industrial. Um lixo uh, que vai além, digamos assim, da, da, da residência, daquilo que a gente está acostumado, tem um tratamento maior, enfim, por aí vai. Por que investir né, no lixo? Qual que é a ideia do investimento no lixo? Bom, primeiro é assim, o, o racional, alguns motivos, né? Primeiro, a população, ela segue crescendo, em especial a população urbana. Isso aumenta a quantidade de resíduos, tanto que nós fazemos, quanto que as próprias indústrias também fazem. Uh, segundo a Alliad Market Research, uh, eles projetam um crescimento de uh, 6% ao ano em média para o mercado de administração de resíduos e lixo até 2025. Ou seja, um crescimento, é um setor que apresenta crescimento independentemente, uh, quase que independentemente, uh, da atividade econômica. Obviamente que grande, algum, parte desse lixo vem da indústria que aí sim é impactada mais diretamente pela atividade econômica. Mas, mas, mas 6% de crescimento é mais do que a média, digamos assim, de crescimento do mundo. Tá? É, então, seja um setor que cresce. Terceiro ponto é que cada vez existem menos espaços disponíveis para o depósito de lixos e resíduos, então tem uma necessidade de profissionalizar o tratamento do lixo, né? Ou seja, e se investir em tecnologia para otimizar os processos no setor e aí criar, sim, soluções de reciclagem. Então, assim, é um setor que é, necessita, sim, de uma profissionalização e isso tem ajudado já as empresas que já atuam nesse segmento. Então, esses seriam alguns motivos de por que investir, né? E como característica do negócio, ele é um, um negócio que é bastante capital intensivo, né? ou seja, você tem que ter terrenos, máquinas, tecnologia, mão de obra. Não é algo que você faça, por exemplo, de um e-work, por exemplo, de um coworking. Eu estou comparando com uma empresa de tecnologia, né? ou seja, junta uh, 10 cérebros ali e consegue montar eventualmente uma, uma startup de sucesso. No lixo é um pouco diferente, né? você vai precisar de terreno, máquina, tecnologia. E por isso é capital intensivo. Junto a isso tem uma regulação forte, né? existem diversas questões sanitárias envolvendo a atuação das empresas, elas têm que se adequar a isso. É, por outro lado também, de forma positiva, é um, é um setor forte gerador de caixa. Nesse sentido funciona inclusive como um setor defensivo e menos cíclico. Então, ou seja, quando a economia sobe e desce, a, as companhias de lixo continuam atuando e, e eventualmente continuam crescendo porque é um, esse um é o mercado que cresce. É um setor que ainda está em consolidação. E por incrível que pareça, ao menos na bolsa, o lixo tem bastante valor, né? O setor ele negocia com prêmio, ou seja, é mais caro que o S&P, é, as empresas, quando a gente olha seus múltiplos né, de lucro ou de geração de caixa. E aí, como investir né, nesse setor? Uma das formas é através do VanEck Vectors Environmental Services ETF. Esse é um fundo, o código dele é o EVX, é um fundo, um ETF, que é negociado, tem suas cotas negociadas na Bolsa, e oferece uma exposição a empresas que podem se beneficiar do aumento global aí da demanda, exatamente por descarte de resíduos, remoção, armazenamento de resíduo industrial e também, obviamente, o próprio nosso lixo do dia a dia. A carteira do fundo contém com 26 ações, sendo que as 10 maiores posições desse fundo respondem por 64% da carteira, ou seja, tem uma certa concentração ali. É, ele é bem dividido em termos de tamanho das empresas, tem grandes, médias e pequenas empresas e 85% da carteira são de ações americanas, mas também tem ação canadense e dinamarquesa ali na carteira desse fundo. Ele sobe 10% em um ano e 40% em três anos. Algumas empresas que fazem, inclusive, parte dessa, da carteira desse fundo e que, enfim, são empresas que trabalham com lixo, é, por ordem de tamanho, a maior delas é a Waste Management, o código dela é WM, tem um valor de mercado aí de 51 bilhões de dólares, atua no gerenciamento do lixo comercial, residencial, industrial, tudo que é tipo de lixo, basicamente. Né? Eles coletam, processam, reciclam, administram o lixo. É uma empresa do Texas, as ações sobem 22% em um ano e 7% em 2020. É a segunda maior é a Republic Services, código é RSG, um valor de mercado de 30 bilhões de dólares. É a empresa de Phoenix, no Arizona, também atua em diversos segmentos do lixo, mas tem um foco maior no serviço residencial, né? o caminhãozinho aquele do lixo que vem recolher o nosso lixo aqui nos Estados Unidos, com caminhões, coleta e tudo mais. A empresa tem um, teve um bom crescimento de lucro aí nos últimos três anos, 14% na média, e as ações refletem isso, subindo 25% em um ano e 8% em 2020. E para acabar, falar de três só, a Waste Connections, a WCN, tem um valor de mercado de 27 bilhões de dólares, é uma empresa canadense, também faz os diferentes tipos de lixo, mas ela tem uma diferenciação que ela também atua como uma transportadora do lixo. Né, para quem já administra empresas que fazem a reciclagem, por exemplo, ela só faz o transporte em alguns casos, usando também, inclusive, uma rede intermodal, incluindo vagões para coletar resíduos. Eles também reciclam resíduos da indústria de petróleo e gás, enfim, ele tem essa, essa diferenciação, a Waste Connections, código dela, WCN, sobe em um ano 22% e em 2020, 11%. E vamos lá, deixando o lixo de lado, falar um pouco de comida, a Papa Jones, a pizza... Uh, conhecida Papa Jones aqui nos Estados Unidos, PZZA é o código dela, é a concorrente da Domino's e da Pizza Hut. Ela reportou um resultado que superou as estimativas dos analistas em termos de lucros e receitas, mas isso não foi suficiente, as ações caíram 10% a PZZA. Qual que é a causa? Coronavírus. Corona forçou o fechamento de 50 lojas na China. Eles até comentaram que o impacto financeiro não tende a ser relevante, mas existe muita incerteza sobre o potencial impacto do negócio deles. E é isso que pesou, ou seja, olha, a gente não sabe exatamente, não consegue mensurar o quanto isso vai nos impactar. Eles disseram isso e a ação caiu 10%. A empresa vale 1,9 bilhão de dólares, tem uma dívida elevada, comparado a sua geração de caixa, e opera no mercado de muita concorrência, né? complicado. Ainda assim, as ações subiram 40% em 12 meses e no ano elas caem 3,5%. É, Para acabar, mais uma, Beyond the Meat, famo ficou famosa, aí entrou na moda no ano passado, BYND é o código dela, a empresa vale 7 bilhões de dólares na bolsa, vale bem mais que o Papa Jones, por exemplo. As ações subiram 4% ontem e acumulam 74% em 12 meses, mais 50% só nesse ano. Qual que é o motivo? Bom, tudo é muito novo nela, né? tudo é muito recente e exponencial nesse setor. Né? A Beyond ela tem se mostrado bastante hábil para fechar parcerias com alguns players relevantes. Ela fechou parceria com Subway, KFC, Dunkin' Donuts, Dennis, só para citar algumas redes de fast food aqui dos Estados Unidos, ou do mundo. É, e agora anunciou recentemente que um dos seus sanduíches que usa salsicha à base de planta vai ser adicionado ao cardápio do Starbucks no Canadá, primeiramente, para depois, eventualmente, Estados Unidos e mundo. Isso ajudou, obviamente, a catapultar as ações e, obviamente, para os interessados, vale ressaltar que desde que estreou na bolsa, as ações da empresa têm sido extremamente voláteis, sobe muito, cai bastante também. A empresa ainda roda em prejuízo, tá? E tem seu valor de, o valor de mercado dela equivale a 30 vezes as suas receitas, tá? Então, assim, só para quem que tiver interesse em investir, ter ciência disso, né? ou seja, ainda é uma empresa que está se provando, ainda é um setor que está em crescimento e em mutação, e por isso as ações tendem a ser bastante voláteis mesmo. E agora sim, para acabar, a gente tem alguns balanços, hoje saiu o balanço do Baidu, código é B, uh, do é o Google chinês, digamos assim. É, tem o código da, perdão, código. tem o balança também da Monster Beverage, né, dos, dos energéticos, aqui, aqueles, o código é MNST. Eu me enrolei não falei o código Baidu, é, o código é BIDU, tá, o Google chinês, digamos assim. É, tem Monster Beverage, Best Buy, BBY é o código, e a Autodesk, ADSK, é uma das maiores, se não a maior empresa de software design, a é criadora do AutoCAD, os engenheiros que vão, vão conhecer bem ela divulga resultado hoje, tá bom? Era isso, pessoal. Fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, Alves. Era isso, então. Aquele abraço.